0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 19, die Verse 11 bis 21. Dann sah ich den Himmel offen, siehe doch ein strahlend weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und Verhaftige, er richtet und kämpft voller Gerechtigkeit. Seine Augen glichen, lodernden Flammen und auf seinem Kopf trug er viele Kronen. Ein Name stand auf ihm geschrieben, den niemand kennt außer er selbst. Die Kleidung, die er trug, war voller Blut. Sein Name lautet das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgen ihm. Sie ritten auf strahlend weißen Pferden und trugen feinstes Lein, das strahlend weiß und rein war. Aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert, mit dem er die Nationen schlagen soll. Mit eisernem Stab wird er über sie herrschen. Er selbst tritt in der Kälter den Wein aus den Trauben, den Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Herrschers über die ganze Welt. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel steht der Name König über alle Könige und Herr über alle Herren. Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen. Er rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel flogen. Kommt her, versammelt euch zu Gottes großem Festessen. Fress das Fleisch von Königen, das Fleisch von höchsten Offizieren und das Fleisch von Mächtigen und auch das Fleisch von Pferden mitsamt ihren Reitern. Fress das Fleisch von allen, von Freien und Sklaven, von einfachen Leuten und von mächtigen. Dann sah ich das Tier und die Könige der Erde. Sie hatten ihre Heere versammelt, um gegen den Reiter und sein Herr Krieg zu führen. Das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der in Gegenwart des Tieres Zeichen vollbracht hatte. Dadurch hat er alle zum Abfall von Gott verführt, alle, die das Zeichen des Tieres trugen, und sein Standbild anbeteten. Die beiden wurden bei lebendigem, Ge- bei lebendigem Leib in den See aus Feuer und brennendem Schwefel geworfen. Die übrigen wurden durch das Schwert getötet, das aus dem Mund des Reiters kam, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Soweit der heutige Text. Johannes sieht den Himmel offen und da kommt ein Reiter auf einem strahlend weißen Pferd und hinter ihm die Heere des Himmels. Und dieser Reiter wird dann beschrieben, treu und wahrhaftig ist er, er kämpft voller Gerechtigkeit, seine Augen sind wie Feuerflammen, er hat verschiedene Kronen auf dem Kopf und dann kommt ein besonderer Name in Vers 13, nämlich das Wort Gottes. Und wenn wir das lesen, dann denken wir an Johannes Kapitel 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort Gottes ist eine Bezeichnung für Jesus Christus selber und auch der Hinweis, dass seine Kleidung in Blut getränkt ist, deutet auf das Wort Gottes hin. Also Jesus kommt wieder mit den himmlischen Heeren auf die Erde und dann steht, dass er den Kelter des Zornes Gottes treten wird, also den Zorn Gottes ausführen wird in einem letztendlichen Krieg gegen den Antichristen und dann wird er nochmal bezeichnet als König aller Könige und Herr aller Herren. Also hier geht es wirklich um Jesus Christus, der mit seinen Königsherrschaften, mit seiner Königsherrschaft und mit seinen, äh, mit seinen Reitern und ähm, seinem Heer wieder auf die Erde kommt. Diese Szene ist deswegen bedeutend, weil es hier ja um den letztendlichen Kampf gegen das antichristliche Reich geht Und ähm, hier wird klar, dass das antichristliche Reich, dieses Weltreich, das entstehen wird, tatsächlich nur durch Jesus Christus selber und sein Herr besiegt werden kann. Dann spricht der Engel zu den Vögeln, dass sie sich bereit machen sollen, das Fleisch der Menschen Menschen zu fressen, die, die in diesem Krieg beteiligt sind. Und das deutet darauf hin, dass es ein sehr brutaler Krieg wird, wo es wirklich um Tote geht, wo wirklich... Ja, ein Gemetzel stattfindet. Und dann wird der Gegner beschrieben, nämlich das Tier und die Könige der Erde mit ihren Heeren. Der falsche, der Antichrist, der falsche Christus versammelt die Leiter der, ja der Nationen, er versammelt die Nationen der Welt, um gegen Christus Krieg zu führen. Dieser Krieg, der letzte Krieg des Antichristen wird gegen Jesus Christus gerichtet sein und gegen alle, die das Zeichen des Tieres angenommen haben. Das wird ja auch nochmal klar. Also es wird einen Krieg geben auf der Erde, ein Krieg von Licht gegen Finsternis, von Jesus Christus und seinen Heeren gegen den Antichristen und seine Gefolgschaft. Dieser Krieg wird sehr, sehr klar entschieden und gewonnen von Jesus Christus, dem König aller Könige und Herr aller Herren. Und der Antichrist und der falsche Prophet werden in den See aus Feuer und Schwefel geworfen. Hier ist noch ein wichtiger Aspekt drin, nämlich der falsche Prophet, der an der Seite des Antichristen sein wird. Er wird Zeichen vollbringen und dadurch die Menschen zum Abfall von Gott verführen. Hier ist um eine Warnung, dass man nicht sich auf Zeichen und Wunder verlassen darf. Zeichen und Wunder sind kein Hinweis dafür, dass Gott am Wirk ist, sondern hier ist es sogar der falsche Prophet, der diese Zeichen tut und dadurch die Menschen verführt. Die Perspektive für uns ist eigentlich eine positive Perspektive, auch wenn es einen blutigen endzeitlichen Krieg geben wird, wenn es noch mal eine gewaltige Schlacht geben wird, zwischen Licht und Finsternis auf dieser Erde. Trotzdem ist die Perspektive eine positive, weil nämlich im Kapitel danach, im 20. wird das tausendjährige Friedensreich von Christus beschrieben. Und das müssen wir im Blick behalten, wenn wir dieses Kapitel jetzt abschließen: das Kapitel 19, diesen Text über diesen König auf dem weißen Pferd sehen. Er wird kommen. Und er wird wirklich die Finsternis auf dieser Erde beenden. Hier wird auch nochmal sehr klar deutlich, dass es keine menschlichen Versuche sind, die den Planeten retten werden, die die Menschheit retten werden. Dass es keine, keine technischen Errungenschaften sind, die wir haben, die uns den Durchbruch bringen. Dass es keine politischen Systeme sind, sondern dass Jesus Christus selber wiederkommen wird. Und dass es einen letztendlichen Konflikt auf dieser Erde geben wird mit dem antichristlichen System. Diese beiden Systeme, von denen wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die werden aufeinander prallen und in diesem Krieg mit Christus gewinnen. Und dann kommt das tausendjährige Friedensreich. Und darauf dürfen wir uns freuen. Alle Versuche, die vorher gemacht werden, um diese Erde zu retten, um die Menschheit zu retten, sind zum Scheitern verurteilt. Alle säkularen Versuche, die von Menschen aus der Welt gemacht werden, aber auch alle christlichen Versuche, sind zum Scheitern verurteilt. Ich sage es mal provokativ, weil viele Christen in diese Richtung ja auch beten. Die Gebete um Weltfrieden, sie werden am Ende des Tages nicht erhört werden. Jesus ist nicht gekommen oder wird nicht kommen als König, um den Frieden zu bringen, sondern er wird einen abschließenden großen Krieg bringen. Es wird keinen menschlichen Frieden geben, in dem Sinne, dass sich alle Menschen versöhnen, dass alles gut wird, sondern der Konflikt, der Kontrast zwischen Licht und Finsternis wird größer. Die Christen werden verfolgt werden, die Nachfolger des Des Antichristen werden sich auch klar positionieren. Sie werden das Zeichen des Tieres annehmen und sie werden sein Standbild anbeten. Es wird eine klare Scheidung sein zwischen Licht und Finsternis. Das eigentliche Gericht findet da schon statt, wo eine Trennung, eine Ausrichtung stattfindet. Die Menschen werden ausgerichtet in die eine oder in die andere Richtung. Und wir dürfen uns freuen, dass wir mit christus leben dürfen dass christus in uns die hoffnung der herrlichkeit ist dass er der könig der könige der herr der herren ist auch über dich und über mich und dass wir an seinem tausendjährigen friedensreich das in kapitel 20 beschrieben wird teilnehmen dürfen ich habe gestern die frage gestellt wer ist wirklich dein könig bevor dieser große krieg kommen wird muss das klar sein letzten endes wir werden als Christen vor entrückt werden. Aber auch dann muss es klar sein, wer ist eigentlich wirklich dein König? Und wir können im hier und jetzt schon Jesus Christus zum König machen, weil dieser Konflikt, der hier geschildert wird, auf globaler Ebene, dieser Konflikt findet auch im, in der Seele des Menschen statt, wenn du so willst, oder im Inneren des Menschen statt. Paulus sagt ähm, ganz klar, dass es einen Kampf gibt zwischen Geist und zwischen Fleisch. Der Geist begehrt auf gegen das Fleisch der, das Fleisch gegen den Geist, diese beiden sind einander feind, einander entgegensetzt, damit der Mensch nicht tut, was er will. Also es gibt diese beiden Dimensionen Fleisch und Geist. Und Fleisch, wenn Fleisch im Neuen Testament auftaucht in den Briefen von Paulus, bedeutet das in der Regel die unerlöste, finstere Natur des Menschen, die der Sünde unterstellt ist, die mit der Sünde kooperiert die den Weg dieser Welt geht, der unerlöste Mensch. Und der geistliche Mensch ist der Mensch, der wiedergeborene Mensch, der mit Christus leben möchte, der der mit ihm Gemeinschaft haben möchte, der ihm nachfolgen möchte. Und dieser Kampf, der ist global in der Welt zu verorten. Also es gibt einen globalen Kampf zwischen Licht und Finsternis im Sinne von Dem Leib Christi, der christlichen Gemeinde und dem System dieser Welt, diese beiden sind einander entgegengestellt und sind nicht kompatibel. Und da gibt es auch keine Toleranz. Aber dieser Kampf findet auch in dir und in mir als Person statt. Deswegen sagt Paulus, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Legt die Sünde ab, zieht Christus an. Oder Metanoia, ändert euer Denken. Denkt Königreich Gottes gemäß. Diese Konflikte sind immer auf diesen beiden Ebenen, auf der Ebene, ähm, auf der globalen Ebene, wo es wirklich um Nationen geht, wo es wirklich um Königreiche geht, wo es am Ende des Tages auch um ein antichristliches System geht, aber das äh, Mikro, der Mikrokosmos sozusagen, der bist du, der bin ich, wo dieser Kampf auftobt. Und wir werden bis Christus wiederkommt und uns entrückt, bis wir bei ihm sind, bis wir dann auch in seinem tausendjährigen äh, Königreich hier auf der Erde leben werden. Bis dahin werden wir diesen Konflikt haben, auch in uns. Du musst dich jeden Tag entscheiden, dein altes Leben in den Tod zu geben. Nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Du musst dich jeden Tag entscheiden, auch gegen Sünde zu kämpfen. Du darfst aber auch jeden Tag in der Freude Gottes leben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Du darfst in seinem Frieden sein. Sein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Du darfst in seiner Liebe leben, in der Liebe Gottes, die dir zur Verfügung steht. Und das alles geschieht durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes. Durch Gottes wunderbaren Heiligen Geist. Und durch sein Wort sind wir, was diesen Krieg angeht, diesen Konflikt angeht, auf der Siegerseite. Er gibt uns alle Ressourcen vorher. Du musst nicht kämpfen, bevor du keine Waffenrüstung hast. Du musst nicht kämpfen, bevor du nicht die Kraft hast. Du musst nicht kämpfen, bevor du nicht die Strategie von ihm bekommen hast. Du darfst kämpfen mit allen Ressourcen, die Gott dir gibt. Und das alles ist ja, enthalten in dem guten Heiligen Geist und in dem Wort Gottes. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir das realisieren, dass wir keinen billigen Frieden hier auf der Erde bekommen, sondern dass es einen Konflikt gibt bis zum Ende. Und in diesem Konflikt leben wir. Und Wir können in diesem Konflikt nur einigermaßen entspannt leben, wenn wir mit Christus verbunden sind. Wenn du versuchst, aus eigener Kraft durch Religiosität diesen Konflikt zu lösen, aus eigener Kraft, dein Leben in den Griff zu bekommen, aus eigener Kraft, das Dunkle in dir zu besiegen, Süchte, Abhängigkeiten, Charakterschwächen. Wenn du das versuchst, aus eigener Kraft zu managen, dann wirst du unwiderruflich scheitern. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen von ganzem Herzen den Heiligen Geist. Wir müssen ihn von ganzem Herzen willkommen heißen und die Weisung durch das Wort Gottes. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir dass der Heilige Geist und das Wort Gottes unser Leben ergreift und dass wir siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Weil das, was Jesus sagt, wo steht, wer überwindet, dem werde ich geben. Bei den Sendschreiben an die Gemeinden bedeutet eigentlich wortwörtlich, wer den Sieg davonträgt, wer überwindet, wer siegreich ist. Wir sollen siegreich sein. Gott möchte dir Sieg geben, über deine Sünden, über alles Negative in deinem Leben. Und er möchte dir eine hohe Lebensqualität geben in seiner Liebe, in seiner Freude und in seinem Frieden. Morgen hören wir über das tausendjährige Reich. Das wird in Kapitel 20 dann beschrieben. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, hab einen guten Einstieg ins Wochenende und wir hören uns morgen wieder. Shalom.